0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Cara dos Esportes. Eu prometi e estou cumprindo aqui, gravando o podcast no domingo de carnaval. Normalmente, domingo de carnaval eu não gravo, deixo só para voltar na quarta-feira de cinzas. Tirando o ano que o Super Bowl caiu no, no domingo de carnaval, que foi o pior ano da história dos produtores de conteúdo de NFL aqui no Brasil, porque basicamente a audiência. Se esvaiu, tava todo mundo, só os fãs hardcore mesmo de NFL ficaram em casa vendo o Super Bowl. Né? E mesmo assim alguns é, pararam o Carnaval por algumas horas apenas. Eu lembro que a audiência foi péssima na época do NFL hoje. Eu não lembro qual ano, mas enfim, como esse ano não pode ter bloco, não pode ter desfile, não, o ideal é que todo mundo fique em casa sem se aglomerar, eu decidi gravar o podcast até por um pouco de tédio, né? porque eu não teria nada para fazer e vocês sabem o quanto eu amo gravar podcast. E aqui comigo tá uma das pessoas com quem eu mais gosto de gravar podcast, meu amigo João Eduardo Dutra. E aí, João, como é
1: que você está? E aí, beleza? É domingão de carnaval parado, mas movimentado parado mesmo? F... É, parado, mas movimentado para o fã de futebol da Bola Redonda, né? Não, eu, eu não sou Brasil. fã
0: de futebol da Bola Redonda, eu detesto, detesto.
1: Aqui nós estamos contra esse tipo de futebol, mas a todos os meus amigos daquele time vermelho e preto, seguimos.
0: Respiramos. A união sinistra, flasco, falhou miseravelmente nesse domingo. né? E assim, eu amo o Flamengo, detesto o futebol, porque ele me faz passar por cada estresse. Eu e o João, nós dois somos rubro-negros, a gente estava conversando. Mas enfim... Eu perdi alguns seguidores no Twitter por falar do, da rodada. Aliás, eu perdi um seguido, alguns seguidores porque eu falei mal do último Super Bowl. As pessoas têm um problema em admitir que, o, que um jogo da NFL pode ser ruim. Eu achei que o Super Bowl foi ruim. Se você achou que foi bom, ótimo para você. E eu perdi depois mais seguidores porque eu fiquei falando do jogo do Flamengo. Tá? Mas tudo bem. O programa de hoje... Como você já deve ter visto na descrição, a gente vai falar de free agency, né? A gente vai falar muito de quarterbacks, quarterbacks no draft, quarterbacks free agents, quarterbacks trocados. A gente vai falar muito, então o objetivo aqui é focar nas outras posições, né? No jogo free agents, não quarterbacks, né? Eu até queria falar um pouco do James Winston, mas eu segui aqui a risca, né? Então a gente basicamente separou aqui... É, os free agents que de fato chegarão no mercado e os free agents que são free agents mas não devem chegar no mercado são aqueles que devem receber a franchise tag ou deverão receber uma, uma extensão contratual do seu próprio time e para quem está começando a acompanhar a NFL agora muita gente começa a acompanhar com o Super Bowl franchise tag é um artifício que os times têm eles podem usar uma por ano eles podem manter um jogador cujo contrato acabou na última temporada, eles podem manter esse jogador por mais um ano, vamos supor, o um Dak Prescott. Ele pode, o Dallas Cowboys pode forçar ele a ficar por mais um ano em Dallas, né são duas franchise tags seguidas que você pode usar, e o jogador recebe nesse ano a média salarial dos cinco jogadores mais bem pagos da posição, Ou 120% do último salário... O que for mais alto... Então é assim que funciona a tag... É basicamente uma... O time tem direito a fazer uma renovação automática... Por mais uma temporada... De um de seus jogadores a cada ano... Então tem alguns caras que... Apesar de serem nomes interessantes... A gente avalia aqui que não devem chegar no mercado aberto... Então devem se manter no mesmo time... A gente vai falar de alguns aqui também... Que devem chegar no mercado aberto... É, antes de entrar no, no, nesse, nesse debate Eu queria lembrar que o podcast Cara dos Esportes É um oferecimento do programa de apoiadores é, Agradecer aos novos apoiadores Alguns apoiadores novos chegando depois do Super Bowl E eu fico muito feliz e mostra o poder da NFL Sabe que Você que está ouvindo sabe que O off da NFL só começa em junho mesmo E mesmo assim, a, junho tem os jogadores lá fazendo merda Sendo presos e tal então nem, NFL não tem off season direito, né? Então é, o, pro, o conteúdo que eu produzo aqui é o oferecimento de vocês que apoiam o, o meu trabalho, né? apoiam o trabalho de um produtor de conteúdo independente. E os apoiadores têm direito também a programas extras, a newsletter exclusiva duas vezes por semana, todos os meus textos são por lá. Dependendo do plano, tem grupo no WhatsApp também. Eu estou estudando algumas novidades aí de benefícios aos apoiadores, mas o principal benefício é você realmente... Não benefício, mas você apoiar o meu trabalho para me ajudar a continuar mantendo o podcast. Agora no off-season, dois programas por semana. O segundo programa era um um programa na madrugada de domingo para segunda, um terça-feira à noite, outro quarta-feira à noite. Esse de terça-feira à noite, ele que era o exclusivo para apoiadores. Ele foi empurrado para quarta-feira à noite e agora o que era quarta-feira à noite em semanas normais, sem acontecimentos normais, ele não vai acontecer durante off season. Então, basicamente, você que não é apoiador, você vai ter direito ao podcast normal de domingo para segunda e quem é apoiador vai ter o de domingo para segunda e o normal de quarta-feira. Mas por R$10 mensais, você já tem direito a esse podcast extra, então vale a pena. Dito isso, dados recados Vamos entrar aqui nas discussões. João, vamos começar pelos jogadores que a gente acha que não vão chegar no mercado. Alguns são certeza, né? Outros, nem tanto. Vamos começar. Eu falei que a gente não ia conversar sobre o quarterbacks, mas ele é um um caso clássico de um cara que deve receber a tag, que é o Dak Prescott. né? A gente não precisa ficar muito tempo. O Prescott, o que saiu de notícia é que os Cowboys vão usar a tag caso não consigam chegar... Há uma extensão com, de longo prazo com o deck. Ah, um ponto importante também: o time, ele quando ele usa a tag, ele tem até, se não me engano, junho ou julho para acertar uma renovação de longo prazo. Determinado dia de julho, se passa desse prazo, aí o jogador é, vai entrar em campo pela tag. Enfim, Tech Prescott especulado que vai ser necessário pelo menos um salário anual de 40 milhões de dólares para ele renovar a longo prazo com os Cowboys. E a sensação que eu tenho, João, é que a gente vai ter mais uma novela.
1: Ah, passa essa sensação mesmo. E pior para Dak Prescott que seja depois de um ano que ele se machucou tão cedo. Vinha jogando bem, é, mas se machucou. Não conseguiu fazer aquele ano que eu acredito que ele e o staff dele bancavam para ó, oh, agora vocês vão ter que pagar a gente depois disso não tem como vocês não pagarem não conseguiu ter esse ano aparentemente os Cowboys já tinham desenhado uma linha que é de onde eles não iriam passar e tudo indica que ele vai, que ele vai ser tagueado de novo não faz nem sentido pros Cowboys deixarem ele atingir o mercado o, o mercado porque ele é um dos melhores assets da NFL hoje então, mesmo que é, a relação esteja queimada não tenha futuro para ele lá você bota tag nele e tenta trocar ele Mas eu acredito que os Cowboys Vão taguear ele é, E vai, vai ser uma batalha Porque o Deck Prescott acha que ele vale tanto E os Cowboys claramente Não acham que ele vale isso e... É uma... Pode ser é, E só aparentemente Eles já chegaram nesse limite e não planejam Ir mais além
0: Verdade, né? Eu acho que foi até com o João que eu tive essa conversa aqui no podcast, né? Porque eles já tiveram várias oportunidades de pagar o deck e não pagaram, né? Então é uma situação estranha. Vamos passar agora para os jogadores da linha ofensiva que a gente acha que não chegarão no mercado aberto. O, o Taylor Morton do Carolina Panthers, Right Tackle, não deve chegar no mercado aberto. Ele deve receber a renovação, fez um ano muito bom com os Panthers e. Enfim, não, não deve. Os Panthers. ninguém tá abrindo mão de, de Teco ou minimamente capaz hoje em dia na NFL. O mesmo pode ser dito do Daryl é, pode ser falado do Daryl Williams, né? Do Buffalo Bills, que também. Era do Panthers até. Teve uma temporada muito boa no passado, é outro que os Bills não vão abrir mão. E um que revitalizou a carreira foi o, o Trent Williams, né, João? Porque ele teve aquele ano estranho com o Washington, que ele não quis jogar e. Washington aparentemente não diagnosticou ele com um tumor no cérebro, que parece ser um negócio bem sério. Mas ele jogou em nível altíssimo com com 49ers e mesmo aos 30 anos a gente tem visto que left tackles é, grandes left tackles conseguem ter uma longevidade grande, né? Com Andrew Whitworth e, e outros, né? O Jason Pili jogou até que é um nível até os 38 anos basicamente. Então eu não ficaria surpreso se ele assinasse um contrato bem lucrativo aí de 18, 19 milhões de dólares por ano. O 49ers, para mim, ou vão fazer a renovação ou vão usar a tag nele.
1: Ah, com certeza. Possivelmente o melhor left tackle da NFL do ano passado. Com certeza um, dois. É, revitalizou a carreira. Tá numa idade um pouco mais acima, mas como você falou, tackle tem capacidade para jogar há alguns anos, então... Não ficaria surpreso se ele assinasse um contrato aí de 5 anos, que botasse ele no top 3, top 2 dos mais bem pagos da liga. Porque ele jogou por isso e os próprios 49ers são exemplo de como os Tecos podem jogar longe. Lembrando que o Trent Williams substitui o Joe Staley, que Sim. era já o left tackle dos, te- dos 49ers desde que mundo é mundo. Então, é, é, é mais um exemplo de como os tecos podem ir longe. É, tudo bem que a gente tem um exemplo muito claro, ao contrário disso, logo nessa temporada, que é o Anthony Castondo se, se, se aposentando com 32 anos, mas eu acredito que o Trent Williams, que forçou a saída dele de Washington por diversos motivos internos, não, não me parece ser um cara que forçou, chegou a um time com os 49 um time organizado, para se aposentar em um, dois anos. Então ele parece um cara que tem objetivos de jogar mais tempo na NFL.
0: É, um exemplo de, de um time que acreditou que o seu left ia já tinha chegado no fim da linha foi o Cincinnati Bengals, né, que abriu mão do Andrew Whitworth em 2017. né? Na época ele tinha 36 anos e ele, o Whitworth jogou muito bem em 2017 com os Rams, muito bem em 2018, 2019... Enquanto esteve em campo no, na última temporada, jogou em altíssimo nível. Então, os tackles vêm tendo aí uma... Os grandes tackles, né? vem tendo uma longevidade aí. É... A posição de wide receiver é, é bem interessante porque você tem... Você tem nomes esse ano, né? E tem dois que eu acredito que receberão a tag dos seus times. Mas eu tenho certeza que eles não têm nenhuma intenção de assinar contrato a longo prazo com seus respectivos times, que são Alan Robinson com os Bears e Kenny Golladay com Detroit Lions. Mas por pior que seja a, a situação desses times, João, não tem nenhuma justificativa para eles deixarem os dois chegarem no mercado aberto, né? De repente você, sei lá, você usa tag e, e troca eles, né? O que é, que é uma possibilidade para você não perder o cara de graça, mas Por mais que a gente, como fã de futebol americano, queira ver o Kenny Golladay e o Allen Robinson em situações melhores, a verdade é que os Bears e os Lions, com a tag, controlam o futuro desses dois jogadores.
1: Verdade. O Kenny Golladay é um cara que eu tenho quase certeza que vai vai levar a tag, porque os Lions não tem nada. Os Lions não tem nada a perder agora, então qualquer coisa que você possa ganhar... Você vai. você vai. você vai querer. Então, o Kenny Galladay é o principal asset do, desse time dos Lions. Ele vai levar a tag. Não, não ficaria surpreso se ele fosse trocado, mas eles vão querer manter ele lá pelo, por mais tempo possível e tentar mudar ele por algumas escolhas ou para um próximo quarterback que, que, que chegar na equipe. O Alan Robson que é uma situação diferente. É, isso é muito mais sensação do que verdade mesmo. Parece que ele. ele. O Allen Robinson, eu tenho quase certeza que ele já 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 está com a cabeça em outro lugar. Ele já move on dos Bears. Porque ele está curtindo foto de outros times na, na, na internet, ele ele dá like em post de de Sean Watson indo para os Jets ou indo para Miami. Ele ele tá com a cabeça em completamente outro lugar. Como você falou, os Bears não tem motivo para deixar ele, ele ir embora. Mas é, ele é um cara que talvez eu consiga ver dando uma de Le'Veon Bell. Falou assim: Ah, vamos botar até tag main, então não vou jogar. Porque ele, ele parece que já tá cheio dessa situação.
0: É, ele vem numa situação bem ruim. E ele é, ele é jovem ainda, né? Ele, ele vai ter. Ele já é um cara que tá na Liga há muito tempo, mas ele tem 27 anos. E confesso que eu fiquei chocado ao ver aqui agora que ele tem 27
1: anos. Você ficou surpreso também, João, ao ouvir? Não, é. Jogo muito Madden. Então, ah. sempre aparece né, ele como free agents.
0: Não, mas é realmente ele é bem jovem pra, porque a gente pensa dele mas é, assim, a única coisa que pode fazer os Bears abrirem Mandolin Robinson é se eles não conseguirem nenhum quarterback e decidirem pelo tanking, né mas você tem um GM que não tá segurando com as pontas dos dedos no cargo, o head coach também não tá muito pior, então eu sinceramente, para dois caras que querem manter o emprego de qualquer forma eu não consigo ver um cenário que eles vão abrir mão de usar a tag no Allen Robinson, que nem é um preço muito proibitivo, né? O Pro Football Focus coloca aqui a tag dele como 18 milhões de dólares, né? A tag é... Eu não sei se é 120% do salário dele, né? Porque a tag para o wide receiver está projetada como 16, mas de qualquer forma não é um valor que, que, que seja absurdo para o wide receivers desse nível. Vamos passar aqui por um, rapidinho pelos outros que tão, que eu acho que vão receber a tag. John Smith, do Tennessee Titans, a tag dos Titans não é cara, 9 milhões e os Titans têm alguns problemas ali de, de cap, mas a situação é complicada deles porque eles têm o Corey Davis também como free agent, né? Então, eu sinceramente não sei se eles vão usar a tag no, no Corey Davis ou se eles vão usar... A tag no, no Jonas Smith, acho que um dos dois vai receber a tag do, dos Titans.
1: É, com certeza um dos dois, eu acredito. Um dos dois vão ficar, eu acredito que vai ser o Jonas Smith, porque o Corey Davis você já tem o A.J. Brown lá. Então, é, o Corey Davis não é nem o melhor da posição dele. O Jonas Smith é o principal tarente da equipe. Perdeu algum tempo na última temporada, mas teve um ano é, bom, um ano de crescimento, melhor ano da carreira dele, provavelmente, mas já acredito que vai ser ele.
0: É, eu acho que se não for, for um... Assim, se eu não estiver falando de um, dos 10 melhores wide receivers da NFL, aqueles caras ali, sei lá, décimo primeiro ao trigésimo, você encontra é, reposição para um cara desses mais fácil do que um tie end do nível do John Smith, né? Que no seu melhor nível, ele é um dos cinco melhores tie ends da NFL, né? Um cara muito físico, produz após a, a recepção, mas enfim. Na defesa o Leonard Williams, os Giants usaram a franchise tag nele no ano passado e ele teve disparada a melhor temporada da carreira ou, para mim, ele ou vai receber de novo a tag ou os Giants vão usar vão usar o espaço no cap para renovar o contrato dele, não vejo ele saindo Carl Lawson também é um cara que teve um ótimo ano e ou ele ou William Jackson terceiro devem receber aí a tag do, do Cincinnati Bengals Justin Simmons do Denver Broncos, ele para mim vai receber a renovação porque ele era meio que teve um grande ano 2019, né? Então fazia sentido até que, mas ele repetiu o desempenho em 2020, é um dos melhores safeties da NFL, se não o melhor safety da NFL, merece a renovação. E o Marcos May do New York Jets, João, você que torce para o time, o que, que você acha que vai acontecer?
1: Eu acredito que ele vai ser um cara que vai renovar a longo prazo. Porque, como a gente estava falando, é, os valores das tags de safety são, se não me engano, são 11 milhões de dólares para safety. Então, não é uma tag tão cara assim para se pagar. E o Marcus May, ele é o sneak, sneak old demais. Porque, se não me engano, ele tem 28 anos. Então, é, não sei se é o ideal para um safety, que não é uma posição premium da NFL, ele, ele bancar na tag e entrar no mercado depois, quando tiver 29 anos.
0: Ele vai fazer, quem... o... ele vai fazer 28 agora, dia 9 de março. Pô, ele entrou muito velho na NFL.
1: Se não me engano, ele entrou com 24 anos. É, tô vendo aí. É... é, então, quem vai pagar um salário de 4, 5 anos, pagando 15 milhões de dólares, pra um safety com 29 anos entrando no mercado? Então, eu acredito que vai ser jogo pra ele assinar logo um contrato longo, e eu acredito que os Jets vão querer. É, assinar esse contrato. Então, é, eu acho, acredito que as duas partes vão conseguir chegar num valor que é melhor que a tag, mas ainda assim não é o valor que os Jets claramente não queriam pagar para Jamal Adams.
0: É um win-win-win, né, como diria Michael Scott, né? Mas eu quero falar um pouco da situação específica do Tampa Bay Buccaneers, que eles têm três free agents assim de peso que, em situações normais, seriam Se fosse só um dos três, como foi no ano passado, seria uma franchise tag ali sem sem piscar o olho, né? Mas esse ano eles têm, além do Shaq Barrett, que recebeu a tag, o Chris Godwin e o LaVonta David. LaVonta David, um grande líder líder, né, desse time, um dos melhores linebackers da NFL. O pessoal vem falando muito do Devin White nos últimos dias, mas eu até botei isso no Twitter, né? Que o Devin White não é o melhor linebacker nem do Tampa Bay Buccaneers. LaVonta David... É um jogador espetacular. Você tem o Shaq Barrett, que deu um grande salto em 2019 e manteve em 2020. Foi o segundo colocado em pressões da NFL, atrás apenas do, do Aaron Donald. E o Chris Godwin, que é, para mim, um dos 10 melhores wide receivers da NFL. Se lesionou, não, não teve um grande ano como a gente esperava, né? Mas ele, em 2019, foi espetacular, ainda é jovem. Só que o problema é que os Bucks têm apenas uma tag, e tendo apenas uma tag, é difícil acreditar que dois desses três jogadores chegarão no mercado aberto e voltarão para Tampa, né? Porque Tampa tem até espaço no cap, mas quando chega no mercado aberto, por mais que seja um ano, aliás, o um negócio que até que a gente não discutiu, João, é um ano que que os times não vão ter tanto dinheiro quanto de costume, né? Porque o o teto salarial vem subindo 10, 11 milhões de dólares por ano, então sempre todo mundo quase tem espaço, mas esse ano, pela primeira vez em, sei lá, desde que eu acompanho a NFL, o tag vai cair por causa da pandemia, caíram as receitas e tal, então menos time vai ter espaço na folha salarial, e eu acho que isso vai impactar muito mais a discussão que a gente vai ter mais para frente dos free agents que chegarão ao mercado. Então vamos manter no, no Tampa Bay Buccaneers. Meu palpite é o que o Chris Godwin vai receber a tag, eles vão conseguir a renovação do LaVonta David e o Shaq Barrett é o cara que eles correm mais risco. O que você acha que vai acontecer, João?
1: É, é uma situação bem interessante essa dos Buccaneers, porque são três caras importantes, sem dúvida, mas três caras que têm, como é que eu posso explicar, pesos diferentes no elenco. Se a gente for rankear, qual... Os, qual é o melhor desses três? Provavelmente seria o Chris Godwin. Mas o Chris Godwin está numa posição que já é recheada no Tampa do já tem o Evans em contrato longo, se já tem o Cameron ou o, o. Jay Howard vai voltando. É, Cameron Braid e o O.J. Howard não são wide receivers, mas são agarradores de bola. É. É, Gronkowski, se eu não me engano, o Gronkowski é free agents, não? Free agent também. Então, é outro cara que vão ter que olhar. O Antonio Brown é free agents também, mas provavelmente num preço muito mais acessível. É... Nesse sentido, os Bucks, entre aspas, poderiam se dar ao luxo de perder ele. Mas, de novo, ele é o melhor dos três, provavelmente. A mesma coisa com o Lavonte. David. Mais jovem
0: também, né?
1: É, ele é mais jovem, ele é um recebedor jovem. Ele vai ser um cara que, que se ele atingir o, o mercado aberto, ele vai provavelmente se tornar o, o wide receiver mais bem pago da liga. É... O Lavonte David é uma situação parecida, porque, de novo, o LaVontain David é um cara que é mais velho, mas é um excelente linebacker, mas tem o Devin White lá. Se, se o Tampa Bay Buccaneers é, achar que o Devin White já está em um bom nível e para você parear ele com outro linebacker que agora precisa ser um pouco pior, pode ser que eles, eles é, vão para outro caminho. O Shaq Barrett, que provavelmente é o pior dos três. Então, o Shaq Barrett é ruim, mas é o pior desses três nomes, mas ele está na posição é, onde o Tampa Bay Buccaneers tem menos depth. Se o Shaq Barrett sair, quem vai ser o principal edge do time? O Jason Pierre-Paul, que é um bom jogador, mas não é um cara que você quer ser o um principal edge de um time. Então é uma situação interessante, porque tem aí as necessidades, você tem aí é, o desempenho. Então, como você falou, eu acredito que o Chris Gordon vai receber a tag. Eu acredito que eles vão querer é, deixar essa confusão para o ano que vem. Vamos, vamos conversar de novo ano que vem e vai ficar entre Shaq Barrett e Levante David. Eu acredito que eles vão assinar com o Shaq Barrett.
0: É, o problema é que o Shaq Barrett seria bem mais caro que o Levante David. Né? O Levante David a gente está falando aqui de provavelmente 12 milhões por ano, e o Shaq Barrett a gente está falando provavelmente de 17, 18 milhões por ano. né? Então é uma diferença bem grande. E há, uma, há um ranking bem definido aqui, na importância das posições, né? Acho que é incontestável que o wide receiver vem primeiro, depois o Ed que é o Shaq Barrett, depois o linebacker que é o levanta David. O problema é que o levanta David, eu acho que tem uma questão afetiva e de liderança que os Bucks não vão querer abrir mão dele, né? Então isso eu acho que pode acabar custando... Eles têm condições de manter os três, mas vai ser bem difícil. Eu acho que eles vão usar a tag no código, apesar de eu concordar com o João, que olhando friamente, é o setor que eles poderiam se dar ao luxo de de abrir mão, né? que é o wide receiver. O o Shaq Barrett seria o que que faria mais falta em termos de profundidade do elenco mesmo, né? mas eu acho que existe um risco grande deles perderem o Shaq Barrett. Vamos passar agora para os free agents, que a gente acha que chegarão ao mercado antes da gente entrar em free agents, eu quero falar de um cara que não é free agent, João, mas que tá buscando uma troca, né? que é o Orlando Brown, o tackle do Baltimore Ravens, ele que ele entrou na NFL. Me corrija se eu estiver sendo exagerado, João, por favor. Ele teve o pior combine da história recente da, Bem da NFL. Bem ruim mesmo. Ele é um cara que... Assim, ele teve uma boa carreira... Eu não lembro onde que ele jogou, você lembra? lá ele jogou? Hã? Oklahoma. Oklahoma. Teve uma ótima carreira em Oklahoma, né? E projetava muito bem. Mas ele teve um combine... Assim, sem paralelo. Pelo menos que me vem à cabeça, né? Horrível. Que gerou muitas questões se ele tinha atleticismo para jogar na NFL. Ele despencou no draft, entrou no Baltimore Ravens e vencendo... Um right tackle muito bom. E no ano passado, ele jogou como left tackle após a lesão do Ronnie Stanley. Ele jogou bem como como left tackle, não foi nada de, de outro mundo, mas ele jogou bem, foi bem sólido. E agora, ele quer jogar de left tackle seguindo em frente, o que significa que ele quer ser pago como left tackle seguindo em frente, que tem uma grande diferença salarial, aí, a gente está falando de 21 milhões de dólares o left tackle mais bem pago e a gente está falando de 17, se eu não me engano entre o right, o right tackle mais bem pago então ele quer ser trocado os Ravens parece que deram autorização para a gente dele procurar uma, uma troca e a gente já conversou sobre isso é, em off, né João e a gente tá, basicamente concorda né que o Orlando Brown a gente entende Qual que é a aposta dele. né? A aposta dele é que ele possa ser um bom left tackle. E financeiramente vai fazer uma grande diferença. Só que o risco que ele corre. Primeiro saindo do esquema tático do Baltimore Ravens. Que protege muito. Principalmente os tackles. Porque é um time que não tem tanto. Tem menos snaps e claros de passe. Do que qualquer outro time. É um time que corre muito com a bola. E você vai sair desse sistema para jogar de left tackle, muitas vezes como left tackle numa linha ofensiva ruim, que você pode até jogar bem, mas se as outras posições não estiverem bem, a linha ofensiva como todo não vai jogar bem e a sua percepção no mercado vai cair. Então eu acho que é um risco muito grande para o Orlando Brown e pode ser uma coisa que o Baltimore Ravens acredita que ele, se ele ele não vale tanto quanto o próprio Orlando Brown e o resto da liga possam acreditar que ele vale.
1: É, eu acredito que que isso tudo já aconteceu, que eu vou falar agora. Eu acredito que já tenha acontecido. E o que culminou no Orlando Brown ter pedido a troca é justamente isso que você falou. Os Ravens parando, analisando, falando assim, peraí, talvez ele não seja tão valioso assim. Eu acredito que o o Orlando Brown, pelo menos eu espero que ele tenha chegado para os Ravens e falou assim, "Ó, eu joguei de left tackle esse ano, fui ok, bem, eu quero receber como left tackle é, quando eu assinar meu contrato novo. Porque, é, não se engane, eu não acredito que ele tem amor pela posição de left tackle. Ele quer ser pago como o melhor jogador da linha ofensiva. O que ele não é. E pelo menos não nos Ravens. É, eu acredito que o que os Ravens devem ter feito, ele falou assim, ó, oh, isso a gente não pode fazer. Porque a gente tem um left tackle, que é o Ron Stanley, que é um dos melhores left tackles da NFL. Se machucou na temporada passada, por isso que você jogou lá. Essa... Eu acredito que os Ravens devem ter falado, essa aqui é a nossa oferta para você jogar de right tackle. E a oferta claramente não agradou ele. Então, por isso, ele está buscando é, novos ares. Mas, como você falou, é um esquema que protege... Os Raiders. Os Ravens tiveram, o em 2019, se eu não me engano, tiveram o principal tackle da NFL, que foi o Ryan Staley, e o quinto tackle da NFL, que foi o Orlando Brown. No Proof of é a... né? É, segundo o PFF. É, ah, porque os dois são sensacionais. Talvez. Ou talvez porque seja um esquema tático que protege muito esses tecos. Talvez porque seja um esquema tático que corre mais com a bola que, que a maior parte da liga e isso protege muito esses tecos. Talvez seja um esquema tático que tem um quarterback como o Lamar Jackson. Que o Orlando Brown nunca na, na, enquanto o Lamar Jackson tá, tá recebendo o snap, o Orlando Brown nunca precisou é, se importar quando o Ed Rush cortava pra dentro. Porque se o Ed Rush cortar pra dentro, o Lamar Jackson sai do pocket e ganha 20 jardas com a perna. Então ele ele poderia deixar aquele abertão lá porque ele, o, o cara, o Ed Rush sabia que ele tem que deixar o pocket intacto para o só não poder escapar então é, é uma aposta, o Orlando Brown tá apostando nele e já deu alguns indícios que talvez ele não seja esse left tackle que ele acha que ele possa, possa ser, mas de novo ele tá apostando nele, vamos ver se o, o, o próximo passo da carreira dele, onde ele for jogar como left tackle, ele vai conseguir se bancar
0: Verdade, né, e essa questão que você falou também, né, do Lamar, né, que os times têm que, eles têm que ter uma preocupação muito grande em manter o, po- manter o Lamar dentro do pocket, e isso desacelera muito o pass rush, né, e de repente num, num time que tem um pocket passer normal, e você, o Orlando Brown seja colocado mais numa ilha ali com um, um edge rush, que ele precise é, se preocupar com os dois lados ali, tanto por fora e por dentro, a falta de atleticismo que ele mostrou no Combine pode, pode pegar mais, né? Então, acho que é um baita risco mesmo. Mas é porque é um cara que tá no mercado, né? Ele não é, uma, não é um free agent, mas é uma troca. Então, queria falar dele. Vamos falar dos free agents que, de fato, chegarão ao mercado. E eu vou começar jogando a bola pro, pro João e indo beber uma água porque é sobre um running back, né? E é o running back, o Aaron Jones, do Green Bay Packers, os... Os dois lados parecem não estar chegando a um um acordo. E assim, a pergunta que eu te faço, João, sobrou aqui algum time ainda que acredita que faz parte de uma forma eficiente de investimento pagar um dos cinco maiores contratos por um running back
1: É, para você chegar nessa resposta, acredito que você tem que olhar para as mentes mais arcaicas da NFL. Um nome que me vem à cabeça logo de cara. E, curiosamente, não é um dos técnicos que está há mais tempos no mercado, é um técnico recente, é o Dan Campbell e e o Detroit Lions. Por tudo que ele me passa, me parece um cara que vai ter essa mentalidade de estabelecer o jogo terrestre a gente vai ser um time chato de se jogar é... o que deixa um pouquinho mais tranquilo dos lions é que o Brad Holmes o novo GM parece um cara bem inteligente então eu acredito que não vai ser eu acredito que vai ser um cara que vai pode barrar mas de novo para você pensar em um em um time que vai pagar o Aaron Jones o que eu acredito que ele deseja que é 15 16 17 milhões de dólares anuais tem que ser um, um cara bem arcaico. E quando a gente fala em arca, eu vou Eu vou só levantar essa pro Gabriel cortar. Ah, não. Gente, em técnico arcaico na NFL hoje, quem vem na sua cabeça, Gabriel? Ah, que susto! É Pete Carroll. Eu também. Então, é... se tem alguém que pode querer cometer esse crime, eu acredito que vai ser o Pit Carroll.
0: Eu não acredito que eles fariam isso. Eles têm muitas necessidades no, no elenco, mas é, é complicado, né? Porque eu acho que o mercado deu uma, uma esfriada para running backs, né? Eu acho que, assim, os times que têm o, o grande running back, eles renovaram com os seus, com seus jogadores, né? O Panthers, Saints, e, enfim. E a gente viu no que que deu. Mas, Cowboys e... Você sabia que o... o quem que você acha que é o quarto running back mais bem pago na NFL? Hum, David Jones. Acertou que os Texans estão ativamente agora tentando se livrar, né? Então, excelente, assim. Eu, eu acredito que ele vai acabar renovando com os Packers por uns 10 milhões, 11, talvez. Eu, porque
1: eu não hum. acho que nenhum
0: outro time vai oferecer muito mais do que isso.
1: É, eu acredito que nenhum outro time vai oferecer mais que isso. É, eu acho que é um momento para ele, como um running back, parar e pensar, pô, qual foi o último running back, assim top de linha, que saiu do, do seu time, recebeu um contratão, talvez nem precise ser um contrataço, mas recebe, foi bem pago, dois dígitos anuais e deu certo. É difícil você chegar nesse cara que, que trocou de time e deu certo. Então, ele já está lá, ele já está acostumado com, com o plano de jogo. É, não acredito que os Packers vão pagar, não vão não vão quebrar a banca por ele, então vão ter que negociar. É, eu acredito que um exemplo que ele possa querer seguir é o do Derek Henry, Derek Henry assim, é, renovou com os Titans é, por um bom valor, mas, se eu não me engano, não chegou a quebrar a banca. Não chegou a, a ser o maior salário de running back. Sexta
0: esse... maior média atualmente, 12,5 por
1: ano. 12,5. Então, era um cara que tinha acabado de vir de não só de uma temporada monstruosa, mas de jogos de playoffs monstruosos. Ele estava na, na mente do, do torcedor como é King Harry, é o cara que deu o Steve Farm no, no Earl Thomas nos playoffs é o é, quase levou a gente pro Super Bowl e ainda assim os Titans é, não vou falar que foi um contrato inteligente mas não foi um contrato Zeke Elliott não foi um contrato é, David Johnson então é, é acredito que o melhor caminho para o Jones seja esse seja ficar nos Packers é, e para os Packers é claro num valor acessível
0: é você não quer pagar pra, assim Tem alguma situação melhor para um running back do que você ser o cara ao lado do Aaron Rodgers e atrás da linha ofensiva dos Packers? Não tem. E você vai querer pagar para ver se você, atrás de uma linha ofensiva ruim, com um quarterback menos qualificado, se você você vai render, você provavelmente você não vai ver o final desse contrato, né? Então... O Aaron Jones é, acho que qualquer coisa de oito dígitos que o, os Packers ofereçam a ele, ele deveria aceitar e o Packers, sinceramente, não deveria oferecer esse valor a ele. Eu, Se eu fosse general manager na NFL, você pode ter certeza que o meu time não seria o time que pagaria o Aaron Jones. Ele vem sendo muito ligado ao Dolphins, mas eu não vejo o Dolphins fazendo isso. O Dolphins, eles literalmente, cada semana pegam um back e, e um se machuca, eles trazem outro e... É uma franquia que parece inteligente. Eu não, não consigo ver o Dolphins assinando com o Aaron Jones. Mas, enfim. É, eu queria englobar os wide receivers. Porque... Aliás, começar por um. Depois falar de outros dois. Porque acho que o Will Fuller e o Corey Davis são mais os caras que jogam por fora. E você tem o Juju Smith-Schuster, né? Que jogou na carreira dele mais de 80% dos snaps dele como... Como slot receiver e não, acho que você vai concordar com essa comigo, João. Vai concordar nessa que, aliás, eu tô falando muito mal hoje. Não sei o que tá acontecendo, mas a é, minha dicção foi pro, aliás, minha dicção e tudo foi pra casa do caralho. Não sei o que aconteceu, mas enfim, é Juju Smith Schuster. Candidato número 1 um a ser o jogador que receba o maior overpay desse mercado. Overpay é a palavra para quem recebe mais do que deveria. né? Recebe um contrato maior do que a produção dele justifica. É um cara bem famoso. É um cara que jogava num time que recebe muita atenção, que é os Steelers. Mas eu não acredito que a produção dele justifique um contrato desses top de wide receiver 1. Concorda comigo, João?
1: Concordo. Acredito que qualquer contratão que o smith se receber vai ser baseado... Ok, o que que ele fez nos primeiros anos da NFL?
0: Quantas jerseys ele vai vender? É.
1: É. E o O que ele fez naquele ano de calor dele, que ele foi uma sensação e tudo. Será que a gente consegue replicar isso nesse novo time? Talvez. Então, acredito que vai ser muito mais uma aposta do que outros nomes nesse mercado. Mas ele é um cara que chama muita atenção... Ele tem 24 anos, se eu não me engano. Ele vem é novo. Uma coisa absurda dessa. Então, ele acredito que é um cara que vai ter muita... É, é... Vão perseguir muito ele nesse mercado. É... Levando em consideração tudo isso. Então, ele é um cara que vem de dois anos ruins. Mas já teve anos bons na NFL. E algum time que achar que ele... O Jimmy Schurter, eu acredito que é um cara que... Ele vai ter que cair no sistema certo, com o técnico certo, com o quarterback certo. Aí eu acredito que ele pode ser um excelente recebedor na NFL até. Mas ele não vai ser, ele não vai ser aquele cara que, pum, você botou ele e resolveu os problemas do wide receiver. Muito longe disso. Ele não, é um, ele não é aquele número um clássico, que você vai deixar ele lá no lado de fora e resolver tudo. É, e a gente já teve até discussões disso, o quanto você quer pagar por um slot receiver excelente. Então, eu acredito que é perigoso essa contratação.
0: É, o Juju Smith-Schuster é o o clássico cara que ele tem que ser o... Se ele for o segundo melhor wide receiver do seu time, ótimo, como ele era com o Antonio Brown. Mas ele não vai ser pago como segundo wide receiver, ele vai ser pago ele vai receber um dos 10 maiores contratos da posição, né, ele, o Football Focus projeta aqui ele com um contrato de 17 milhões por ano, né, até pro seu Jets, João, que eu acho que é bem provável mesmo. Mas assim, eu acho que o caso para ele receber esse contrato monstruoso, ele é um cara muito conhecido, que vai, o dono da, da franquia e o filho dele com certeza sabem quem é o Júlio Smith-Schuster, ele. Você pode fazer o caso de que, ah, depois que ele. O Antonio Brown saiu, o Big Ben se machucou em 2019, e 2020 o Big Ben declinando e tal, não sei o quê. Eu acho que passa por aí os argumentos para um time se, se convencer a pagá-lo. Mas vocês conhecem aquele termo que eu uso, né? Que é a tempo. Assim como tem o hat trick para o jogador que fez três gols numa só partida o clean sheet, para o goleiro que não levou nenhum gol, tem o Jarvis Landry, que é um termo aqui que eu que não criei. Eu, não, eu acho, acredito que eu comecei com esse, com esse termo, mas pode ser que eu tenha roubado de algum lugar. Agora eu não me lembro. Mas é o Jarvis Landry, para quem não lembra, ele teve um ano que ele teve 100 recepções e menos de mil jardas. O Juju Smith-Schuster teve 97 recepções no ano passado, para 831 já. Acho que é um negócio assim. Inacreditável, uma média baixíssima. Ele é um cara que trabalha do slot. Ele é um cara que nesse último ano. Você ele pode ter não pode, Ele pode não ter sido o terceiro em produção. Mas você olha para o trio de Wide Receivers do Pittsburgh Steelers, ele claramente é o terceiro em talento. Eu tô maluco, João.
1: Tá, ele é o quarto.
0: Atrás do Washington também, né? Sim. Qual é o primeiro viu? nome dele?
1: É James Washington.
0: James Washington, é. Então, eu, eu detestaria se fosse meu time, porque você vai pagar preço caro por um cara que vai te dar esse tipo de produção e basicamente um slot receiver muito bom. Eu não, não, sei, eu não gostaria de pagar e tenho certeza que algum time vai pagar. Dois outros wide receivers que re- oferecem um piso mais baixo, mas eu acredito que um teto maior... São o Will Fuller, do Houston Texans, e o Corey Davis, do Tennessee Titans. Por isso eu coloquei até a mesma lista de times. Aliás, para o Smith-Schuster, eu coloquei Raiders, que eu acho que eles tendo o Henry Huggs, talvez eles possam querer procurar alguém para o slot. Né? Coloquei o Cardinals também, que tem o Andrew Hopkins, que ele até trabalha um pouco pelo interior, mas ele é um cara excelente ali no aberto. E coloquei o Patriots que precisa de qualquer wide receiver. Agora, para o Will Fuller e para o Corey Davis, eu coloquei a mesma lista. que é Green Bay Packers, New England Patriots, New York, New York Jets, Miami Dolphins, Baltimore Ravens e Arizona Cardinals, outros times também. Mas são dois caras que são wide receivers completamente diferentes, mas eu acho que envolvem um nível de risco e um nível de recompensa parecido.
1: é Eu concordo, eu acredito que o Will Fuller vai ser... Provavelmente a menina dos olhos dessa classe de wide receiver. Pela velocidade, pelo status, é, é, pela produção dele enquanto ele esteve em campo. Acredito que a questão dele não estar em campo, muitas vezes, vai ser um pouco sobreolhada. Mas é, o Will Fuller, eu acredito que vai chamar mais atenção, justamente por ser ele, por ser esse cara que vai tirar o topo das defesas. Por isso mesmo eu botei o principal time que deveria estar interessado nele. Eu nem sei se tem possibilidade é, de cap, mas deveria ser algum Green Bay Packers. Sim. Porque você já tem o Devontae Adams que manda ali no meio do campo, mas não é um cara exatamente que as defesas vão deixar os safeties 20, 30 jardas é, no fundo do campo, com medo dele lá. Vão querer trazer os safeties para perto porque sabe que naquela área intermediária ele provavelmente é o melhor da NFL. Os Packers tinham uma arma dessa para tentar explorar quando os safeties vêm para perto, que é o Marcus Valdez que não é a arma que você quer sendo esse cara. O Will Fuller traz uma outra dimensão para esse ataque. Então, eu acredito que o Will Fuller para os Packers seria excelente. De novo, não sei se, é, se, se tem capacidade salarial para isso. É, não sei se ele vai conseguir, ou se os Packers vão conseguir, igualar uma oferta de um time como os Dolphins ou os Jets que tem salary cap para dar e vender aí, e podem, entre aspas, dar um overpay para um jogador desses. Então é, é uma situação diferente. O Corey Davis, eu acredito que é um cara mais perigoso que o Will Fuller, porque, de novo, o Will Fuller, o medo dele é as lesões. Tem muitas, mas quando ele esteve em campo, ele foi um wide receiver bom para cima. O Corey Davis, ele estourou nesse último ano, que foi o ano de, de contrato dele. Então, é, sempre fico um pé atrás com um pouco disso. Corey Davis, em nenhum momento, ele foi o melhor recebedor dos Titans. Sempre atrás do AJ Brown. Talvez um pouco de síndrome de juju. Hum. É, não que eles não joguem no slot, mas precisou do AJ Brown aparecer. O AJ Brown ser claramente o melhor recebedor. E todo mundo falou assim, tá bom, a gente tem que parar esse cara para o Corey Davis começar a aparecer mais. E, que, e agora, falando um pouco do time que eu torço... É, eu gostaria bastante do, do, do Fuller, não, não odiaria o Corey Davis, até porque eu acho que ele vai ser mais barato, mas se for levar em, em, em talento, eu acredito que o Corey Davis é muito parecido com o ao menos então é, é um nome que eu ficaria um pouco atrás com isso. É, e recebedores, um que não tá na lista, que provavelmente é o meu favorito dessa classe, é o Chris Samuel. Acredito que ele vai ser um cara que não vai ser tão caro igual os outros, é, o mais rápido, cresceu bastante sua última temporada com o Joe Brady e tem o pedigree de The Ohio State. Uhum. Então é, é, é um nome também que eu gosto bastante, dessa que não tá na lista, mas que vai tá, que vai chegar no mercado aberto.
0: É, se for para contratar um, um slot receiver, eu prefiro pagar o que o Kurt Samuel vai receber do que o que o Juju Schuster vai receber, porque o, o Samuel vai receber bem menos do que... Os Smith Schuster, ele tá projetado aqui com uma média anual de 8,3 milhões de dólares e eu preferiria, eu gosto dele também, eu preferiria pagar ele do que o, o Juju. E o, o, o Fuller é, é isso, né? Ele é a questão de lesão mesmo que te deixa com, com o pé atrás. E eu sei que muita gente ah, pode estar tá pensando, ah, ele pode de repente dar um desconto para jogar com Aaron Rodgers, mas justamente por esse. Esse histórico dele de lesões, ele não pode dar esse desconto, né? Ele tem que pegar o contrato que ele conseguir. Joe Thuney, guarde dos Patriots. A posição de guarde, ela ela tem a tag é, a tag é da linha ofensiva como um todo, né? Então é um pouco caro aí pro pro guard, né? Porque tem a basicamente ela é regulada pelos tackles e Conhecendo o England Patriots, eu não ficaria surpreso se... se eles usassem a tag e trocassem ele, né, é um time que, eu, assim, eles já tem, eles draftaram, esqueci o nome agora do, você lembra o nome do, caramba, que eles draftaram
1: um é. guarda,
0: é o Michael Omano, que foi super bem,
1: Michael... né,
0: é, é, isso aí mesmo. Foi super bem e tal, então eu acho que é um cara que não fica a longo prazo em New England. O J.J. Watt, eu já falei basicamente meia hora sozinho sobre ele no podcast emergencial da sexta-feira. Se você quiser ouvir a minha análise, corre lá. Por isso eu vou perguntar para o João. João, qual time você acha que o J.J. Watt vai ser titular ou de repente reserva? Nunca se sabe, mas quem você acha que vai assinar com o J.J. Watt?
1: Eu acredito que vai ter muito buzz ao redor de EG Watch. Eu acredito que os Packers são um dos favoritos por toda a conexão. É, ele ser de Wisconsin, ter jogado Wisconsin. É, os Packers são um dos times é, a não ganhar o Super Bowl, que estão mais perto de ganhar o Super Bowl. Não, não na história, por favor. O Packers já ganhou o Super Bowl na história. Mas nos últimos anos... É, Estão mais perto, então, então seriam um os times que estariam abertos a, a contratar esses mercenaries, que muita gente chama, que são esses caras que vão assinar um contrato curto, um ou dois anos, mas só para ter uma chance de ganhar esse Super Bowl. Que, que, que Os Packers seriam uma boa opção. Mas eu não acredito que seja o time que fica muito melhor com o J.J. Watt assim. Claro, ele melhora. Ele provavelmente seria o segundo melhor edge daquele time, perdendo para o Zadero Smith. É, mas. Os Packers têm corpos para jogar de red. Tem tem o Zadar Smith, que em 2019 foi um dos melhores ads da NFL. Deu uma caída um pouquinho esse ano, mas ainda assim é um excelente ad. Tem o Preston Smith, que pode ser cortado, mas está lá ainda. Tem o Rashan Gary que foi uma escolha de primeira rodada há pouco tempo atrás e teve um final de temporada maluco, onde ele foi um dos melhores ads da, da, da NFL. Então, é um time que tem corpos. E eu pensando, friamente, assim, eu não acredito que isso vá acontecer, mas pensando friamente, um time que também esteve perto de um Super Bowl. É, talvez não tão perto quanto parecesse, mas tava lá na briga. E precisa de um cara para jogar tanto quanto o Ed e tanto quanto o é, é, defensive lineman, porque segundo o PFF, a melhor nota do JJ Watt esse ano foi jogando no interior da linha, como pass rusher no interior da linha. Então, teria o Buffalo Bills que é um time que está bem envelhecido nessa posição. Você tem o quê? Jerry Hughes, é... Trent Murphy jogando. Se não me engano, o Stáudio Tulelei também é, é, é titular com o defensive tackle. Então, é um time que, que poderia usar alguns corpos nessa posição. E teve perto lá. Tudo bem. Não foi um jogo bom para o Chiefs, mas esteve na final da NFC Então, seria um, um time que eu ficaria é, atento nesse, nesse mar para o J.J. Watt.
0: Se você puder botar o J.J. Watch como Defensive End em dar um base e colocar ele por dentro no, em situação clara de passe, é um, é um encaixe bem legal. né? E No último podcast que eu falei do J.J. Watch eu coloquei também o Buffalo Bills como principal melhor encaixe, mas eu ainda acho que ele vai acabar de algum jeito no Pittsburgh Steelers. Três caras que estão basicamente na mesma situação... ...por motivos diferentes... ...Jadevion Clowney... ...Yannick Ngakwe e Bud Dupree. E eu não acho que nenhum dos três... Eu, ...nenhum dos três, na minha opinião... ...vai assinar um mega contrato. Nenhum dos três eu... eu ...ficaria confortável... ...em situação normal de dar um mega contrato. Ainda mais... Numa, ...num ano que poucos times... têm muito dinheiro... ...eu, eu não vejo... para mim os três... Ou ...pelo menos dois dos três... Vão assinar um contrato de um ano por 12, 13, 14 milhões de dólares e vão tentar ir para o mercado de novo. Né? O Clown já fez isso na temporada passada, ele fez um péssimo ano com os Titans. O Ngakui, para mim, ele é um bom pass rusher, mas não é nada demais. Ele, Acho que se ele não fosse um cara que tivesse sido trocado dos Jaguars para os Vikings, depois dos Vikings para os Ravens, não seria um nome tão conhecido. O Bud Dupree, pra mim, é o melhor dos três, mas vem de lesão. Então, desses três aqui, João, se eu tivesse que dar um contrato de um ano, 13 milhões de dólares, para um Ed Rusher, para o meu time, eu escolheria o Bud Dupree.
1: É, eu escolheria o Enek Gakwe, pelo motivo, é, são os três bem falhos, é, sinceramente, não sou fã de nenhum dos três. É, mas escolha ali o aí, porque como pass rusher puro, ele provavelmente é o melhor dos três. E ele o Bud é o Dupree não que... traz o TJ Watt do outro lado também, né? Esse é o meu ponto. O Bud Dupree, você pode analisar a carreira do Bud Dupree é, pré-TJ Watt e pós-TJ Watt. É, enquanto o, as linhas ofensivas o, tinham o Bud Dupree como principal, ele era um jogador até abaixo da média, se eu, se eu não me engano. Quando chega o TJ Watt e ele começa a estourar, aí o Bud P começou a ganhar muito um contra um, aí ele começou a ganhar um monte de clean-up sack, ele começou... É, porque o Bud Dupree e o TJ Watt são, não são só dois caras que são bons, e isso ajuda é, qualquer linha defensiva, mas são dois caras que se complementam. É, eu estava vendo uma análise disso no, no podcast do, do Pro Football Focus, se não me engano foi o 2 for one. falou assim que o TJ Watt é o cara que ele, ele é o rápido, ele é, um, ele é um speed rusher. Então, ele força o quarterback a ir pra trás. E o, e o Bud é um cara mais forte e empurra a linha, defen- a linha ofensiva para trás. Então, muitas vezes, o TJ Watt armou a mesa bonitinha ali pro, pro, pro quarterback ir para trás e ele cai nos braços do Budupree. Então, é, é, eu acredito que tem um pouco disso na, na, na avaliação dele. Mas, como pass rusher puro, eu iria de engargo, mas também sem nenhuma confiança, até porque os melhores anjos do Ngakwe foram enquanto o Jacksonville tinha aquela linha que era até um pouco absurdo, né? Você tinha aí, era... Marcel
0: nesse... Derry...
1: Dante Fowler... É, Yannick Ngakwe... Taven Bryant, que nem é isso tudo, mas era as que eu rodada, então é... Tinha bastante nome nesse... Nesse pass rusher.
0: Seguindo agora, é... Um cara que acho que a maioria das pessoas não notam que, mesmo nesse estágio da carreira, ele ainda é um excelente cornerback, que é o Richard Sherman, né? que Ele fez um 2019 muito bom. 2020 ele se machucou, mas enquanto ele jogou ele foi bem também. E, assim, para um time, um contender, que precisa de um cornerback... Aliás, não tem time na NFL que não precisa de cornerback, né? Quanto mais, melhor. Mas um contender, de repente... Que... Não necessariamente um contender, né? Mas um time que quer ter um tiro curto ali com um cornerback, eu acho que o Chama seria um ótimo investimento, um contrato ali de dois anos, 22 milhões de dólares, por exemplo. Eu gostaria de ver ele no Buffalo Bills, eu acho que a defesa do Buffalo Bills faz algumas coisas parecidas com a que a do Seahawks fazia no auge, então eu acho que ele pode formar uma dupla espetacular com, com o Tredeville White e um time que ele vem sendo muito ligado por causa do, do treinador é o New York Jets, do João, que ele foi treinado pelo Robert Sala e o Sharma parece ser muito fã do, do Sala o Jets assim, não é um time que tá pronto para competir mas eu acho que seria uma influência bem positiva pro, pro resto do time ter o Sharma você gostaria de ter o Sharma no seu time?
1: ah, adoraria ter o Sharma no meu time é, seria uma proposta diferente Richard Sherman ele pode ter dois caminhos agora. Ele pode ir para um time contender e tentar buscar um outro título. E é importante esse outro, porque ele é um cara que já é campeão. É. Muitos desses caras saem dando tiro para todo o é lado para ganhar o primeiro anel. Ele já é campeão. Então, ele pode ter um pouco mais de calma em relação a isso. Ou ele pode ir pelo caminho que seria o Jets, que seria um caminho é, onde ele vai jogar para um cara que, claramente, ele tem uma admiração é, Algumas vezes, o Richard Sherman já já falou muito bem do Robert Sala em entrevista, e onde é que ele vai assumir um papel de mentor, um papel que talvez ele não seja o cara que vai levar esse time a um Super Bowl, mas ele pode ser um cara importante para desenvolver novos cornerbacks, numa secundária que, nesse momento, tem o Bryce Hall e mais ninguém. Ah, não, tem o Brian Poole, que é um bom slot, mas nada demais. É... Então, seriam esses dois caminhos. Como você falou, se ele quiser ir para um contender, o Buffalo Bills talvez seja uma opção. Embora eu não goste muito de você, é, de uma dupla de dois cornerbacks velhos. Você tem o de dois, White, que, é o, que é o principal. Mas se ter Richard Sherman e Josh Norman, talvez seja um pouco de. seja menos velocidade que você goste na. Ah, é, mas o Josh essa... Norman
0: não vai ficar. Ele é, foi um. foi um cara para rotação
1: só. Um outro lugar que eu acharia legal Nem sei se os esquemas Parecem muito Mas seria o Cleveland Browns Porque é um time que tem alguns cornerbacks Mas todos são muito jovens Você tem o Desert Ward que é jovem Você tem o Greedy Winners que é jovem Talvez um cara que seja mais A a secundária toda parece ser bem jovem Então talvez um cara Que seja mais experiente Talvez seja o que essa defesa precisa
0: Verdade, e para encerrar o John Johnson, safety dos Rams, assim, uma hora o cap dos Rams tem que chegar ao fim, né, não é possível, então, por mais que eu acho que os Rams vão tentar mantê-lo, ele é um excelente safety, né, aliás, eu falei falei John Johnson ou eu falei Josh Johnson? John Johnson, né, é eu acho que ele vai acabar sendo o cara que os Rams vão ter que abrir mão, né, e aí ele chega no mercado, sempre safety é uma posição complicada, mas eu, eu acho que um time como o Jacksonville Jaguars, por exemplo, seria um bom destino, né, ele ainda é jovem, tem 25 anos recém-completados, e ele pode assinar um contrato bem lucrativo, e tentar ser parte fundamental de uma defesa, que ele é um cara que nunca teve muito destaque nos Rams, né, porque sempre jogou com com defensores ali mais famosos, né, principalmente o Aaron Donald. Mas eu gosto dele e acredito que seria um, um seria um bom reforço para um time como os Jaguars que está procurando uma identidade na defesa.
1: Ah, sim, eu acredito que o John Johnson ele vai acabar sendo. É... Eu acredito que algum tempo o, o Los Angeles já sabia que ele seria o cara que, quando as coisas apertassem, eles iriam abrir mão na defesa. Porque você tá pagando um caminhão de dinheiro para Aaron Donald. E. Agora eu tô confuso, mas ou você tá pagando, ou você vai começar a pagar um caminhão de dinheiro pro Jalen Ramsey. Sim. Então, é uma hora isso estourar. O John Johnson, que é um safety bom bom, acima da média, mas, de novo, é um safety. E é o John Johnson. Ele não tem o nome que o Jalen Ramsey tem, não tem o, Arnold, o nome que o Aaron Donald tem, e não tem o impacto que esses dois jogadores têm. Então eu acredito que. Os Rams já estavam preparados para perder ele em um momento. Tanto é que eles draftaram Jordan Fuller é, no, no draft do ano passado, na quarta rodada. Acho que sim. Mas ele já, já nessa temporada, ele já, te, já teve alguns snaps como titular e provavelmente vai ser o, o substituto. É, em relação a safety, é sempre o safety é uma das posições mais difíceis de se analisar, pelo menos para mim porque é uma da, não é uma, promoção, uma posição premium da NFL, eu acredito que nenhum time faz bem em pagar 15, 16, 17 milhões de dólares anuais para um safety. É, os times que podem talvez se dar ao luxo, realmente são os times que têm mais cap. E o Jacksonville Jaguars é o rei do cap esse ano, então, é, e poderia usar um safety ou outro. Então, eu acredito que faz sentido esse, esse encaixe.
0: Mais algum algum nome que você queira destacar aí de Free agent que eu acabei não listando aqui?
1: Um nome que eu acho que a gente poderia falar, mas ele entraria mais na na franchise tag, era é o Brandon Sheriff mesmo. É o Verdade. card do gosto do time. É, entre aspas, é Free Agent, mas não acredito que ele nem vai ver o mercado aberto esse ano.
0: Verdade, né? Não é uma não há é uma uma linha ofensiva que pode se dar o luxo de perder um cara que, quando tá em campo, é um excelente guard, né? Mas é isso. A gente é um preview aqui do mercado de free agents. Tem muita coisa para acontecer. Muita gente vai ser cortada na próxima, nas próximas semanas, né? Porque e até quando o mercado abrir no começo de março, né? Porque, de novo, é um ano que os times estão com menos dinheiro. Então, vai ser um ano que vai ter muito veterano de qualidade é, se tornando disponível. E times que, por exemplo, como o Patriots, como o Indianapolis Colts. É, se eles conseguirem ajeitar a posição de quarterback e ainda assim eles teriam espaço para para investir, esse é o ano que você vai conseguir alguns veteranos ali dos 29 30 31 anos que num ano atípico vão se tornar caros né para os seus times e acabar vão acabar sendo cortados. então de repente é um ano que você pode ir com alguma se acertando com alguns caras desse, você pode, num piscar de olhos, ter um time bem competitivo. Por, por um curto período.
1: É verdade. Eu acredito que vai ser um ano, talvez, ou ano dos mercenaries. Os caras é. que vão assinar um ou o um contrato de um ou dois anos aí pra ver no que que dá. E, sinceramente estou tô curioso pra saber o que, que o New Orleans Saints vai fazer. Ele disse que vai ter um momento que vai ter um, uma série de cortes nesse time. E pode ser que um nome ou outro interessante chegue ao mercado.
0: Verdade, mas é isso, esse foi o podcast cara dos esportes desse domingo, o programa volta na quarta-feira de cinzas aí, exclusivo para apoiadores, se você não é apoiador ainda e gostaria de ter acesso a vários conteúdos exclusivos e me ajudar a manter o podcast cara dos esportes no ar, vai lá, tem plano a partir de 10 reais mensais, as informações estão todas ali na na descrição, lembrando a quem já é apoiador a partir de quarta-feira só no Google Drive é bem mais simples pelo Google Drive baixa o aplicativo, você escuta o programa como se fosse um player de áudio normal, mas é isso João, muito obrigado pela sua participação obrigado como sempre e até a próxima
1: valeu gente, obrigado
0: então é isso pessoal, até quarta-feira, aproveitem o carnaval aí de forma segura e se tiver alguma notícia bombástica, alguma de repente a troca do Carson Wentz saindo, a gente antecipa esse programa, mas a princípio quarta-feira, então até lá, tchau.